0: Brièvement,
1: qu'est-ce qu'on sait
2: Et Beaucoup de journalistes sont menacés, sont emprisonnés, sont tués.
0: No!
1: Alors on sait que ça va très mal, voilà. Vous avez tué le messager, vous ne tuerez jamais le message.
2: Le sang de la terre. Une série balado du journal des alternatives. Épisode 2. Dans cet épisode, nous vous racontons la suite de l'histoire de Carlos Schock. Carlos est un journaliste guatémaltèque qui a décidé d'enquêter sur les pollutions causées par une minière dans la petite ville d'El Estor, au Guatemala. Une enquête qui a rapidement pris une tournure dramatique. Si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode, nous vous invitons à l'écouter avant de vous lancer dans celui-ci. Avant de reprendre l'histoire de Carlos Choc et pour mieux comprendre les événements qui vont suivre il est important de revenir sur le contexte socio-politique au Guatemala. Dans l'épisode précédent, nous parlions de la lutte du peuple Kershi, peuple maya ancestral qui a vu son territoire et sa population diminuer au fil des années. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pendant près de 40 ans, entre 1960 et 1996, le Guatemala a été plongé dans une guerre civile sanglante. Cette guerre civile tirait ses origines d'un coup d'État orchestré par la CIA pour se débarrasser de Jacobo Arbenz, un président élu démocratiquement. Ce dernier avait entamé une réforme agraire basée sur la nationalisation et la redistribution des terres cultivables non exploitées. Une partie des terres visées appartenait à la United Fruit Company, une compagnie américaine détenant le monopole de la banane. The CIA had its covert action Guatemala Operation Success. Rule the for the next 30 years. Pendant cette guerre civile, l'armée guatémaltèque a décimé les peuples autochtones. Elle les a déplacés, a brûlé des villages entiers, laissant derrière elle désespoir et désolation. Les chiffres sont sans appel. 200 000 personnes tuées et 1,5 million de déplacés. 80% des victimes étaient autochtones.
1: Une guerre qui durera 36 ans. D'un côté, des dictatures
2: successives appuyées par l'armée et soutenues par les États-Unis. De l'autre, des forces rebelles avec derrière elles Cuba. Entre les deux, les peuples mayas se trouveront pris en étau et paieront le tribut le plus lourd. 200 000 personnes ont été tuées, très largement euh, tuées par des forces armées de l'État. Le président de l'époque, José Efraín Ríos Montt, est accusé de génocide, de crimes contre l'humanité. Toute cette violence a marqué des générations de Guatémaltèques et laissé des traces profondes dans les mémoires. Des accords de paix ont été signés en 1996, dont un visant à reconnaître les droits des peuples autochtones. Ces derniers représentent 60% de la population du pays. Le pays a également signé la Convention 169 des Nations Unies, qui stipule que les communautés autochtones doivent être consultées chaque fois qu'une décision administrative ou législative est prise. Malgré ces accords, et malgré les nombreuses dénonciations, de nombreux projets d'exploitation des ressources naturelles, en particulier miniers, continuent de bafouer les droits des peuples autochtones. Ceux-ci s'implantent sur leurs terres, sans consultation, provoquant de nombreux conflits. C'est le cas notamment de la mine de nickel à Lestor, dont il est ici question.
0: territoires, il y a le pétrole, le gaz, les légumes, pour les transformer, les exploiter, les gagner et continuer à vendre.
2: Maintenant que vous comprenez un peu mieux le contexte dans lequel se déroule cette histoire, reprenons le récit de Carlos Choc. Dans l'épisode précédent, nous vous racontions comment l'enquête menée par Carlos Choc sur la pollution du lac Isabal l'avait amené, le 27 mai 2017, à couvrir une manifestation pacifique de pêcheurs artisanaux. Une manifestation lors de laquelle un pêcheur, Carlos Mas a été tué par un policier. Un meurtre auquel a assisté Carlos Choc et qu'il a même
1: courageusement documenté.
0: Puis,
1: il y a eu un moment où j'ai dû me jeter au sol. Je me suis jeté à terre. À ce moment, Carlos Mas est également tombé au sol. Un pêcheur mort entre les mains de la police. J'ai pris des photos. J'ai aussi pris des vidéos pour documenter tout ce qui se passait. Il s'en est suivi de nombreuses menaces. Par exemple, des gens ont dit que les journalistes qui avaient pris des photos, qui avaient fait des vidéos, seraient recherchés et pourchassés. C'est à ce moment précis,
2: juste après le meurtre, que nous reprenons notre histoire. Ce moment qui marque un tournant dans la vie du journaliste, qui constitue pour lui le début des ennuis et d'un long bras de fer avec les autorités. Aucun agent de police ni officiel n'est venu constater le décès de Carlos Mas. Son corps, touché d'une balle près du cœur, est resté gisant sur la route pendant près d'une demi-journée, jusqu'à ce que les pêcheurs comprennent que personne ne viendrait le chercher et qu'ils décident de se charger eux-mêmes de rapporter le corps. Carlos est alors contacté pour prendre la parole sur une chaîne de télévision nationale et rapporter les faits.
0: Luego me llaman de un canal. Un Plus canal de tard, j'ai reçu
1: l'appel d'une chaîne de télévision nationale. J'ai dû rapporter en ondes le fait qu'une personne était morte et que la police avait tiré. Pour ampliarnos la l'information, nous avons en ligne à notre collaborateur Carlos Ernesto Choc.
0: Nous sommes ici, depuis le municipio de l'Estorizabal. Il y a une personne morte, qui est Carlos Maas. Les agents de la policía Nacional Civil dispararon en contra de los manifestants. Mais en ce moment, la télévision nationale par
1: la suite, la même chaîne de télévision a interviewé le porte-parole de la police civile nationale qui a contredit mes propos et a déclaré que les policiers n'aurait pas pu tirer des balles réelles puisque leur arsenal était conçu pour la dispersion de foules qui ne portaient pas d'armes à feu. Precisamente en este momento también establecemos contacto con Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la Policía Nacional Civil. A ver, Jorge, se dice que la policía disparó en
0: contra de los manifestantes. De inicio, es bueno recalcar que en los casos a hay les personnes qui sont bloquées les routes un équipement spécial, un équipement de forces spéciales qui n'utilise pas de feu. En pescador.
1: À ce moment, j'ai réalisé qu'ils voulaient nier le meurtre d'un pêcheur. Alors, quand ils m'ont demandé à nouveau mon rapport, j'ai expliqué à nouveau que le pêcheur manifestait, qu'il avait reçu une balle presque près du cœur, qu'il s'était fait tirer dessus avec une arme à feu. Lors d'une conférence de presse tenue après la manifestation, la
2: police nie la mort du pêcheur. Carlos choc diffuse les images et affirme que la police ment. La police et la compagnie minière tentent d'étouffer le meurtre. Mais les photos et la documentation de Carlos sont irrévocables. Elles posent donc problème puisqu'elles remettent en question les affirmations des autorités. Carlos choc n'est pas le seul journaliste à avoir couvert l'événement. Tous commencent à subir des pressions. D'abord, la police commence par discréditer deux journalistes étrangères qui, elles aussi, avaient assisté à la manifestation et à les criminaliser. Une campagne de diffamation s'engage sur les réseaux sociaux.
1: Il y avait des gens sur les réseaux sociaux qui faisaient de la désinformation. Ils ont commencé à dire du mal des journalistes qui venaient d'autres pays. Ils ont commencé à les montrer du doigt, à les criminaliser, à dire que ces étrangères étaient celles qui menaient la manifestation, alors qu'en réalité, elles aussi ne faisaient que leur travail de
0: journaliste.
1: Les deux journalistes étrangères ont dû se faire évacuer. Elles ont été sorties du pays. La mine et les autorités s'attaquent ensuite,
2: plus agressivement encore, à Carlos Choc et aux autres journalistes qui avaient documenté le 27 mai. Tout d'abord,
1: des hommes de main de la mine les menacent. Puis, il y a eu les menaces et les appels téléphoniques, j'ai dû changer de
0: téléphone.
1: Je me rappelle en particulier de trois appels très virulents pendant lesquels mes harceleurs ont proféré des mots grossiers et m'ont dit « si tu ne viens pas ici, on va venir te
0: chercher ».
1: J'ai commencé à m'inquiéter parce que je suis père célibataire, et que c'est moi qui ai la garde de mes deux enfants. J'ai amené mes enfants chez ma sœur aînée et je lui ai demandé de prendre soin
0: d'eux. J'ai dû changer de résidence.
1: Ensuite, les menaces ont continué à
0: s'accentuer.
1: Une nuit, ma sœur m'a téléphoné pour me dire « Carlos, des inconnus sont venus tirer sur la maison. »« Carlos, dans quel problème t'es-tu mis ?» Puis,
2: en août 2017, Carlos Choc, son collègue Rerson Ritoumoul et six pêcheurs sont visés par un mandat
0: d'arrêt. «
1: Ce qui nous a surpris et qui a été aussi assez difficile, c'est qu'ils ont émis un mandat d'arrêt contre nous pour nous mettre en prison. Ceux qui avaient fait les dénonciations étaient des travailleurs de la compagnie CGN Pronico, de la mine. » J'ai reçu six chefs d'accusation, dont association illicite, incitation au crime et réunion
0: illicite.
1: En total de six, je m'en souviens bien. Des accusations très sérieuses, comme pour un criminel très dangereux.
0: Son collègue
2: Herson est arrêté le 11 novembre 2017 et expédié à Puerto Barrios, une des prisons les plus dangereuses du pays. Les violences et les meurtres parmi les prisonniers entassés y sont à faire
0: courante.
2: Quand il apprend la nouvelle, Carlos Schock est très inquiet de subir le même sort. Et les menaces auxquelles il fait face se font de plus en plus pressantes. Il a peur pour lui et pour sa famille. Il craint pour sa vie. Il sent qu'il n'a plus
1: le choix et décide alors de se cacher. Je devais vraiment partir, non seulement à cause de la plainte en justice, mais aussi à cause des
0: menaces. Cette
1: vie clandestine, ça a été très difficile pour moi. Il a dû faire le choix difficile
2: de vivre séparé de ses enfants, de tout quitter. Un lourd tribut à payer
1: pour avoir osé dire la vérité et rester fidèle à ses principes. Je n'avais dit à personne où j'étais, pas même à ma famille. J'avais seulement demandé de l'aide à ma sœur. Ma sœur m'a aidé à prendre soin de mes fils.
0: Une
1: situation très
0: difficile. En
1: réalité, ce n'est pas une belle expérience. Je ne souhaite cela à personne, ni journaliste, ni défenseur des droits humains.
0: En réalité, vivre clandestinement, pour moi, me me
1: car en réalité, vivre dans la clandestinité m'a rappelé le temps du conflit interne, de la guerre que j'ai subie ici au Guatemala dans les années 80-82. Cette vie dans la clandestinité
2: replonge Carlos dans les années les plus sombres du Guatemala, en pleine guerre civile,
1: lorsque les autochtones étaient
0: pourchassés.
1: À cette époque, il cherchait des gens, il les mettait en prison et s'il ne les mettait pas en prison, il les enlevait, les tuait et les faisait disparaître. C'est la situation dans laquelle je me
0: trouvais.
1: Je n'avais pas accès à un téléphone, je n'avais pas la possibilité de sortir ni de travailler à la radio. Alors j'ai commencé à vivre en faisant profil bas.
2: Ne pouvant plus travailler, il doit peu à peu vendre tout ce qu'il possède pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Une situation financière difficile qui vient s'ajouter au lourd fardeau porté par le
0: journaliste.
1: Je n'avais plus d'argent, je ne pouvais plus subvenir aux besoins de ma famille. J'ai dû vendre mes affaires, j'ai dû vendre jusqu'à ma moto, mon moyen de
0: transport. C'était
1: aussi assez difficile à ce moment-là, parce que j'ai dû vendre les choses que je possédais comme journaliste, mes outils de travail. La seule chose que je n'ai pas vendue, c'est mon ordinateur, parce qu'il contenait beaucoup de fichiers. Il y avait dessus tout ce que j'avais documenté.
2: La situation est éprouvante. Il veut y mettre un terme. Aidé par ses avocats, il saisit la Commission nationale des droits humains en février 2018. Il obtient une audience et décide de sortir de la clandestinité. C'est dans la peur et dans le doute que Carlo rend en tribunal le 20 février 2018. Mais aussi avec l'espoir de voir la lumière au bout du tunnel. L'espoir qu'il puisse rapidement être innocenté et reprendre une vie normale. Revoir ses proches, surtout ses enfants, et reprendre le travail.
1: Le 20 février 2018, je me suis présenté de façon volontaire au tribunal pour régler ma situation juridique, pour que le juge m'écoute et que le mandat d'arrêt soit annulé, parce que je n'étais pas un criminel. Les pêcheurs qui ont été dénoncés par la mine se
2: rendent eux aussi au tribunal ce jour-là. Alors qu'il est sur place avec les pêcheurs, dans la salle d'audience bondée, le juge Lopez suspend l'audience en prétextant le risque d'altercation entre les membres de la communauté maya et les membres du personnel de la mine présent. Ce que Carlos comprend alors, c'est que cette audience est en fait une manœuvre mise en place par les autorités pour les mettre en prison. Effectivement, au Guatemala, lorsqu'une audience est ajournée en la présence de la personne interpellée,
1: celle-ci doit être incarcérée. L'intention était de m'arrêter et de me mettre en prison en raison du matériel que j'avais collecté et que j'avais documenté, les photos et les vidéos sur le cas spécial du 27 mai. Comprenant le piège qui leur a été tendu, Carlos
2: décide de quitter les lieux le plus vite possible. Mais il se rend compte que des agents de sécurité et de la police nationale civile les attendent déjà à la sortie. Ils sont là pour les arrêter. Dans la salle, de nombreux journalistes locaux et nationaux sont présents pour couvrir l'affaire. Ses collègues l'enjoignent alors de se mêler à eux et lui remettent un dossier de presse entre les mains. Il sort de la salle, dossier de presse en main, en marchant au milieu du groupe de journalistes, et parvient finalement à se faufiler sans que la police ne le remarque. Ayant échappé de justesse à l'arrestation, il est contraint de repartir en cavale et replonge dans la clandestinité. À suivre